1: ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros, ya estamos en módulo de servicio, aquí como es todos los días a las diez de la mañana en Radio Metrópoli, la retransmisión de este programa esta noche, despuésito de las veintidós horas, después de la efeméride de Meche, estamos nosotros en la retransmisión de módulo de servicio. Les recuerdo nuestro WhatsApp veintitrés veintisiete treinta y 38 también nos puede eh, escuchar a través del podcast inmediatamente eh, que termine este programa 10 15 minutos después estamos ya en el podcast para que usted también se pueda con, contactar con nosotros los teléfonos en breve estarán siendo respondidos por mi compañera Lulú y a la persona que hace unos minutos dejaba una llamada con Jonás y con Mario respecto don Roberto González dice no recogí la tarjeta de bienestar a tiempo esto es la unidad deportiva Santa Margarita, todavía están entregando tarjetas. Mire, yo le recomiendo que vaya, vaya. Si no pudo recogerla, seguramente le van a dar oportunidad de hacerlo. No sé, a lo mejor se retrasó porque se enfermó, se le hizo tarde alguna situación, pero vaya. Y seguramente le van a entregar la tarjeta, pero vaya al módulo donde le toca, a donde le corresponde. Si es Santa Margarita, vaya ahí. Pero seguramente sí le entregarán la tarjeta porque incluso hay eh, semanas donde se están entregando a destiempo la letra inicial de los apellidos y sí se las están entregando. Así que, don Roberto, acuda con toda la confianza. Bueno, hoy hay un programa interesante, sobre todo patrones, sobre todo patrones eh, afiliados al Seguro Social y, por supuesto, trabajadores derechohabientes del Seguro Social. está a punto de vencer el plazo para que los patrones cumplan con el trámite de la determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo. Ya estamos a una semana, es todo febrero, pero queda una semana simplemente para cumplir y hoy vamos a hablar de eso, sobre todo para patrones, pero también para ustedes que son trabajadores y que son derechohabientes del Seguro Social. Saludo con mucho gusto a Denise Villegas Estrada, consultora en Atención a Derechohabientes del Seguro Social. Denise, ¿cómo le va? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer acompañarlos.
1: Muchas gracias. Ella nos estará apoyando con algunas consultas, algunas eh, eh, orientaciones que le puede dar en torno a usted como trabajador. Y saludo también a Octavio González, él es el jefe de la Oficina de Clasificación de Empresas de la Subdelegación Hidalgo del de Instituto Mexicano del Seguro Social. Octavio, ¿cómo le va? Muy buenos días.
0: Muy buenos días eh, a toda la audiencia. A José Luis, muy buenos días. Eh, estoy aquí para, para tratar de resolver las dudas que, que salgan respecto a la determinación anual en el seguro de riesgos de trabajo uh -huh. y alguna que otra consulta que pudiera salir respecto claro, a la
1: oficina. Claro, porque también están aquí para precisamente atender algunas consultas. Yo de entrada de venir le quiero preguntar, ¿qué debemos entender como de, eh, como eh, riesgos de trabajo. ¿Qué, ¿Qué se entiende como un riesgo de trabajo?
2: Bien, José Luis, de inicio, los riesgos de, los, accident los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a las que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo.
1: Uh -huh. Es decir... ¿Dentro y fuera de la empresa?
2: Así es, dentro y fuera de la empresa. Eh, fuera de la empresa puede ser en una comisión o ejerciendo su trabajo, por ejemplo, personas que son comisionistas o trabajan eh, en las calles. Eh alguna obra.
1: Pero entendemos también que en el traslado a su trabajo o de regreso de su trabajo. Así es,
2: en el trayecto también.
1: Uh -huh. y, y y una persona que tiene un riesgo de trabajo que ciertamente pues se accidenta, no sé, tiene algún problema severo, eh, se le apoya por parte del seguro social, en lo absoluto.
2: Así es, eh, en dado caso de que un trabajador sufriera un accidente de trabajo. Uh -huh. Eh, debe de acudir de, in, de manera inmediata a recibir atención al área de urgencias uh -huh. Para que se le llene un formato que es un documento Nosotros eh, de manera interna le llamamos ST7 uh -huh. En el que el trabajador expresa eh, la forma en la que ocurrió su accidente uh -huh. Y posterior eh, a, a la calificación Es decir, a que el trabajador regrese a su empresa Para que el empresario, el patrón le llene el, el formato volvería al instituto para que Medicina del Trabajo le calificara su riesgo de trabajo, su accidente.
1: Debe haber una relación empresa-empleado justamente en este accidente, ¿verdad? Así
2: es. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, los, los trabajadores que pues desafortunadamente no no cuentan con seguro social, uh -huh. pues sí este, pueden acercarse a hacerlo, puesto que con eso también de alguna forma exigirían al, al patrón el seguro social, uh -huh. sin embargo sí sí tendría que llenar el formato correspondiente
1: Oye, y, 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 Denise, ¿y, ¿y hasta qué punto los trabajadores están dispuestos justamente a colaborar con el trabajador? Ha habido situaciones en las que a lo mejor el, traba, el, el dueño de la empresa como que no reconoce que el accidente fue justamente haciendo algún algo que tenga relación con la empresa, ¿no?
2: Así es, eh, sí hemos tenido pues ahora sí que casos de todo tipo, uh -huh. sin embargo es medicina del trabajo, okay. los médicos expertos quien determinan si el accidente fue ocasionado en ejercicio o con motivo de su trabajo.
1: Y entiendo que también sucede al revés, cuando el empleado en domingo va a comprar menudo, choca y lo quieren meter como riesgo de trabajo, ¿no?
2: Sí, 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 este, uh -huh. la verdad es que los médicos de medicina del trabajo son expertos en sí. cachar ese tipo de, sí. de, de, de fraudes o mentiras, también por parte de los de los trabajadores, uh -huh. y sí, ellos son quienes determinan si el ejercicio fue eh, laborando.
1: hoy vamos a seguir platicando con Denise, la Gracias. verdad es muy interesante esto, porque aquello de que, oye doctor, pues vuélvame a incapacitar en otro mes, ¿no doctor?, y luego llega el mes, y, y si me da otro mes, doctor... Bueno, eso también vamos a platicar un poquito, pero bueno... Quise comenzar con esto, la introducción, que son los riesgos de trabajo con la señorita Denise... Porque es interesante esto que está ocurriendo y que va a ocurrir en la última semana allá en el Seguro Social... Todos los patrones deben de cumplir con el trámite de la determinación de la prima, de la prima en el Seguro Social de riesgo de trabajo... Esto qué quiere decir Octavio González...
0: Bueno, el trámite de la determinación anual en la Prima del Escudo de Riesgo de Trabajo se presenta durante el mes de febrero de manera oportuna. Uh -huh. Después del mes de febrero, como instituto, te tenemos la obligación de seguir recibiendo cualquier trámite pues, o solicitud presentada ante nosotros. Mientras no haya un, una facultad de comprobación, el, el patrón puede presentar su determinación de manera extemporánea. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué es el trámite de la determinación? Es... Digamos como el resumen de todos los riesgos de trabajo ocurridos en la empresa durante el ejercicio inmediato anterior. En este caso, todos los riesgos de trabajo terminados durante el periodo primero de enero al 31 de diciembre uh -huh. del 2022. Cabe mencionar que el, el riesgo de trabajo no necesariamente tuvo que haber iniciado en el 2022. Puede haber un riesgo de trabajo iniciado en el 2021, pero terminó hasta el 2022 y ese riesgo de trabajo sí es incluible en esta determinación anual.
2: Mm.
0: Caso contrario de los riesgos de trabajo ocurridos a finales o a, me, bueno, a mediados del 2022, pero que no han sido concluidos, mientras no exista una alta médica para estos riesgos de trabajo, no deberán de incluirse en la determinación anual. ¿Para qué sirve la determinación anual en el seguro de riesgos de trabajo? Bueno, el, 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 el pago de las cuotas del de, de seguro social uh -huh. incluye muchas ramas. En, en el caso del seguro social, en, en la del riesgo de trabajo es una rama variable y, y se va determinando año con año. Inicia la determinación cuando como empresa determinas la clase a qué te dedicas como empresa y existen clases, cinco clases de riesgo cada una tiene una prima distinta de, de acuerdo a la peligrosidad que tienen la, las empresas. ¿no?
1: ¿Y cuáles son estas cinco, esas cinco clases? La, la clase
0: 1 es la prima del 0.54355, la clase número 2 es 1.13065, la clase número 3 es 2.65325, la clase, la, la clase cuatro es 4 es 4.65325 y la clase quinta es 7.58875.
1: Ahora lo que quiere decir todo eso?
0: <ríe> varía Bueno, la, la base salarial se multiplica por la prima, eh, la prima que cuenta la empresa iniciando por la prima media, pero uh -huh. varía cada año de acuerdo a la sinistralidad que tenga. O sea, una, una, una empresa con peligrosidad alta, digamos una constructora de, de, de clase quinta, 7.58, pudiera oscilar su prima hasta .5 o hasta 15%. De acuerdo a, a los procesos que tengan internos y lo, cu cuánto cuidan al trabajador y cuántos riesgos de trabajo hayan ocurrido dentro de la empresa.
1: podremos decir que tiene que ver mucho el perfil de, de, del empleo que se desarrolla, ¿no? O sea, tiene que ver, no sé, una empresa constructora no es lo mismo que una oficina este burocrática, ¿no? Es correcto. Ajá. Ahora... ¿Qué, ¿Qué se está venciendo? Porque hablan de que nada más queda esta semana del mes de febrero. ¿Qué es lo que se vence? ¿Qué tienen que cumplir los, eh, los empresarios?
0: La obligación eh, manifiesta en el mes de febrero la, la presentación de la determinación. Uh -huh. Existen dos vías para la presentación, vía internet, a través de escritorio virtual o presencial en la subdelegación. Uh -huh. La, es el, el, el resumen de los riesgos de trabajo terminados bueno hay, hay varias variantes en esta determinación trabajadores promedio que estuvieron expuestos al riesgo en el ejercicio inmediato anterior eh, los los días subsidiados otorgados a los trabajadores que estuvieron expuestos a algún riesgo de trabajo de funciones que hayan ocurrido dentro de la empresa con motivo de una de un del trabajo o Pérdidas orgánico funcional de un trabajador uh -huh. se llaman internamente eh, IPP, incapacidad permanente parcial uh -huh. para los, para los trabajadores, a ellos se les otorga una, una pensión de, de, de por vida, bueno en, en cuanto son eh, accidentes menores, uh -huh. pudieran optar por una, por un pago global o por una pensión vitalicia, ¿no? Okay. Eso, esos riesgos de trabajo o esas causas que, que el patrón ocasionó a, a, al, al trabajador con motivo o en ejecución de sus labores uh -huh. repercuten en el pago de, 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 del seguro, ¿no? entonces si tiene muchos riesgos obviamente su prima va a ir aumentando y el pago de su emisión mensual obviamente será. Eh, o, o, mayor. Octavio,
1: ¿qué tan cumplidores son los empresarios en este tipo de situaciones? Porque digo sabiendo de que pueden tener alguna, alguna algún castigo, no sé. ¿Algún? Mira,
0: la realidad es que tenemos a nivel eh, nacional arriba del 95, 96 de cumplimiento del, del sector patronal en la determinación anual en la prima de seguro de riesgos de trabajo. En el resto de los de los patrones que no presentan existe una, un, pues obviamente una consecuencia de no haberla presentado, que conlleva una multa, una multa por no, por no cumplir con la obligación y derivado de eso, bueno, el instituto determina la prima, hace, bueno, el, 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 la determinación que no hizo el patrón, lo hace el instituto, uh -huh. considerando todos los riesgos de trabajo, los trabajadores promedios expuestos al riesgo, los porcentajes de incapacidad y las defunciones, y se, se emiten resoluciones para determinar una prima, a los patrones que no la presentaron. Pero también existen patrones que sí la presentaron, uh -huh, uh -huh. pero la presentaron con datos erróneos o incompletos. Entonces también son acreedores de una multa y también el instituto les emite una resolución, en este caso de rectificación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo contra la que ellos presentaron.
1: Oh, doctor, ¿y, y, y hay mala fe en ocasiones para no presentarla o hacer algunas triquiñuelas para digo pasar inadvertidos lo han lo han encontrado ustedes
0: la realidad es que el no presentarla no, no conlleva más que una multa mm -hmm. digo el, el patrón no puede ocultar nada digo al claro. final todos los riesgos de trabajo están capturados existe están están en un sistema por qué porque el trabajador se acercó con nosotros, se le otorgó un, una, una incapacidad, se le otorgó una, un, un porcentaje de incapacidad. O, o sea, hubo una prestación mm. que está en nuestros sistemas eh, informáticos y realmente el no presentarla por el sector patronal, pues no conlleva más que un tema de esperar a que el instituto le determine y una multa. O sea, no hay manera de que no determine y yo, instituto, no haga un, un, una actuación. O sea, es tarde o temprano se da cuenta el Seguro Social, ¿verdad? Sí, claro. Tardo o temprano.
1: Ahora bien, eh, ¿qué de esta semana? Eh, ¿Cómo se realiza este trámite para los patrones que nos están escuchando? Eh, eh, creo que incluso lo pueden hacer vía internet, o sea, no tienen que acudir personalmente, ¿no?
0: Existen dos maneras uh -huh. de, de calcular la determinación a la hora del Prima de Seguro de Riesgos de Trabajo. La, uh -huh. la más sencilla o la que el grueso del, del sector patronal utiliza es a través del SUA, el Sistema Único de Autodeterminación. Uh -huh. Tiene un, un banner que. que, que automáticamente calcula toda la información que tuvieron que haber alimentado en el, en, mm. en el SUA. Obviamente, si el sector patronal no alimentó de manera correcta su SUA, si tuvo una incapacidad y no está capturada en SUA, si hubo una defunción mm. y no está capturada en SUA, si hay una incapacidad que fue única y la capturaron como inicial, el mm. sistema único sigue esperando incapacidades. Entonces, sí si es muy importante, primero que nada, tener alimentado el, el SUA de manera correcta. No solo en los riesgos de trabajo, sino en todas las enfermedades, ausentismos y o modificaciones que haya ocurrido con el, con el trabajador. ¿Por qué? Porque todos estos factores hacen que el cálculo de la prima en el seguro de riesgos de trabajo pueda ser erróneo. Tiene mm. que estar capturado al 100% riesgos de trabajo, enfermedades, ausentismo. ¿Por qué? Porque hay, hay, hay una variable en la determinación que se llama trabajadores promedio expuestos al riesgo. Entonces, si un trabajador estuvo fuera del trabajo Aún y cuando haya sido una enfermedad general, uh -huh. modifica el número de trabajadores expuestos al riesgo, porque ese trabajador no estuvo expuesto a ningún riesgo ya que estaba incapacitado. Ok. Uh -huh. Entonces, bueno, a, a grosso modo es el, 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 el procedimiento. A través de SUA se, se captura todo y se da un, un, un cálculo. Sale sale un archivo que se llama carótelo de la determinación o CLEM 22. Uh -huh. Hay otro archivo en el caso que tengan riesgos de trabajo que se llama CLEM 22A y el, el, el archivo se llama determinación de... De, de días y da un archivo, se genera un archivo que da una, un, una extensión tap Ese archivo se sube a través del portal de, de LIMS, así como hacen las modificaciones en, la, en, en el mismo portal. Uh -huh. También pudieran acudir a la subdelegación con el mismo archivo, los mismos documentos impresos firmados, obviamente, con, con la representación de, de, del representante legal. Okay. De, de, en, en el supuesto, porque puede darse el caso que hay un patrón que diga, se, mi computadora se descompuso, no tengo acceso a SUA, no tengo no tengo ma no tengo tengo manera. Dentro del, del portal del IMSS hay un micrositio para un aplicativo para, para calcular la determinación. Ahí se alimenta igual toda la información, uh
1: -huh.
0: riesgos de, eh, todos los riesgos de trabajo, días subsidiados de funciones, porcentajes de incapacidad uh -huh. y trabajadores promedio expuestos al riesgo y descargas un Excel donde donde enlistas todos los trabajadores con las fechas de inicio y fecha de término de todos los riesgos, se, se captura y te va a dar un archivo en lugar de .dap con una terminación .srt. Ese archivo .srt lo puedes subir Igual a través del portal de, de IMSS o acudir a la subdelegación y presentarlo de manera presencial.
1: Ah, mira, in, interesante, pero además este pues muy práctico, entiendo yo que es muy práctico. Ahora, a estas alturas, que ya nos queda una semana para presentar todo este bosquejo, eh, ¿cuántos patrones han
0: cumplido? Mira, la realidad es que no, no, no me viene preparado con el número, la realidad Pero es que es un no. porcentaje yo, más o yo menos... te pudiera decir que estamos como en el 40%. 40%. El sector patronal tiene la costumbre de presentarlo en la última semana y luego normalmente hay muchas quejas porque termina siendo saturando el, el servicio, digo, al final Ajá. a nivel nacional existe un, un, un número enorme de patrones que, que, que necesitan presentar la determinación. ¿Qué les recomiendo? Pues que empiecen desde hoy, ¿no? O sea, claro. a, tra a trabajar el, el portal. Afortunadamente, en estos 23 días de febrero ha estado muy estable. No ha habido no ha habido grandes fallas de, de informáticas en, en, en uh -huh. este procedimiento. Ha estado muy estable. Pretendemos que, que así continúe hasta el día 28. Y no obstante que el, que el sector patronal decida hacerlo como es de costumbre el día 28, uh -huh. bueno estaremos trabajando con, con los con el sector de informática para pues para que esto fluya de la mejor manera recomendación que sea antes del día 28
1: bueno pues ya lo escuché usted solo el 40% de los patrones han cumplido con esta eh, determinación del trámite de la prima en el seguro de riesgo de trabajo falta el 60% de los patrones seguramente algunos nos están escuchando o los trabajadores de alguna empresa también nos están escuchando, vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos a módulo de servicio, interesante la charla eh. eh hay ya algunas preguntas también para Denise Le recuerdo que ella es consultora en atención al derecho ambiente del seguro social usted como trabajador tiene alguna duda usted como empresario tiene alguna duda también está Octavio González él es jefe de la oficina de clasificación de, eh, eh, de, de, qué? de empresas de, de empresas de empresas aquí en Guatemala de empresas del de, eh, Instituto Mexicano del Seguro Social delegación o subdelegación Hidalgo vamos a un corte y ahorita regresamos. Estamos en módulo de servicio, una charla muy interesante aquí, tanto con Denise como con Octavio, porque hay situaciones que seguramente usted y yo desconocemos. Yo le preguntaba a Denise eh, Villegas Estrada, que es consultora en Atención a Derechohabientes y a Octavio González, que él es jefe de la Oficina de Clasificación de Empresas del Seguro Social. En el caso, por ejemplo, se ha hablado mucho de las trabajadoras domésticas. Hay que asegurar ya a las trabajadoras domésticas... ¿Qué pasa ahí, mi querida Denise? ¿De qué manera o cuál es, digamos, eh, su posición tanto de la ama de casa, que en este caso a lo mejor se convierta hasta en empresaria, dueña, propietaria, no sé, y de la misma trabajadora doméstica? ¿Cómo se está trabajando ahí?
2: El trámite es muy sencillo. Eh, cualquier señora que tenga, a, pues ahora sí que a cargo a una persona que le apoye con la limpieza del hogar, uh -huh. eh, puede registrarla. El trámite es súper fácil, es por internet y eh, detalladamente el sistema paso a pasito le explica qué es lo que tiene que subir, le pide datos básicos de, de la trabajadora o del trabajador. Eh, cur número de seguro social su nombre completo mm. eh, su domicilio un dato de contacto es súper fácil hacer el trámite y ahí mismo depende de los días que la persona acude al hogar a hacer pues los lo, el trabajo mm. eh, le, le sale un calendario en el que indica pues qué qué días son los que trabaja la persona y automáticamente despliega el, el monto que hay que pagar mensual de esa de esa trabajadora o de ese trabajador. Eh, no, no. Específicamente en el tema de la determinación de riesgo, comentaba el licenciado Octavio, que si no, no no es necesario hacer esta. esta... A, a ver, ahorita,
1: ahorita voy con Octavio, pero Denise, yo quiero que termines sí. de platicar. Ok, se mete. La, ahorita muchas señoras nos están escuchando y también sus trabajadoras domésticas. Saludos a todos los que están ahorita en su casa. Uh -huh. Ok. Ella la quiere asegurar. Sí. Porque pues con Juanita ya lleva como 30 años, ¿no? Y ya la quiere asegurar. Y entonces se mete a la página que me tú me comentas. Anteriormente, pues la señora se ponía de acuerdo en cuanto a lo que iba a recibir de sueldo, la muchacha.
2: Ajá.
1: ¿Sí? ¿Se sí. ponían de acuerdo? No, sí, pues sí, te sí. voy a adaptar. Entonces, ahora ya aparece ahí en la página cuánto le tiene que pagar.
2: Así es. Eh, aparece cuánto le... No, no cuánto le tiene que pagar. No. Entonces. O sea, la página... Es específicamente para el alta ante el Seguro Social. Ah, okay, okay, ajá. Ajá. O sea, ya si la señora te, te dice cuánto cobra por hacerte el aseo en tu casa, ya es independientemente a lo que tú tienes que pagarle al Seguro Social uh -huh. por tener a esa trabajadora oh, acudiendo okay. a tu casa, a tu domicilio. Uh -huh. Porque finalmente, pues, el aseo doméstico, pues, es también un trabajo. Sí, claro. Y también tiene derecho al Seguro Social.
1: Por supuesto, entonces es interesante Entonces lo que se ve ahí El monto es lo que le tiene que pagar la señora al seguro social Así es. por tener asegurado a una trabajadora doméstica. Sí, ajá. Nada que ver con el salario al que pueden llegar al acuerdo. Que no, pueden no, 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 eso
2: ya es un acuerdo interno. Okay.
0: Eh, hay un acuerdo de voluntades, ajá. como en cualquier trabajo, donde el patrón y el trabajador determinan el sueldo que va que va a percibir. Lo mm -hmm. que se alimenta en el portal del IMSS para este caso es justamente ese acuerdo. O sea, no paga lo mismo un, un patrón por un, a, una, a una trabajadora que le paga 200 pesos a una que le paga 500. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué alimentas en el sistema? el sueldo ya acordado indistintamente tú puedes manifestar el, 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 el sueldo que ya que ya tienes con tu trabajador uh -huh. o sea, indistintamente tú subes tu portal en, en este caso en, en este en este servicio se hace por pago anticipado a diferencia de, de cualquier de una de una contratación ordinaria el, el, en el tema de las trabajadoras domésticas es un es un pago anticipado se, cap, se contrata este mes y ya tiene servicio el mes inmediato eh, mm. posterior. Mm. Es la, la única diferencia que existe hoy día con el con el régimen actual.
2: Aquí es importante comentar que no es como de le voy a poner cualquier sueldo, por decir, ah, yo le pago 50 pesos. No, debe de tener por lo menos el salario mínimo Okay. O sea, el sistema no te permite eh, poner otro salario uh -huh. que, que sea inferior al mínimo.
1: De acuerdo, mira, interesante esto. Ahora bien, eh, Octavio, por supuesto que aquí en este caso de las eh, de las personas que tienen trabajadoras domésticas, pues no entran a este régimen de patrones eh, con la determinación de la prima y el seguro social, verdad?
0: No, hoy día el, en, en este procedimiento el, 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 las trabajadoras domésticas se dan de alta en un, en un registro patronal, digamos, genérico. Uh -huh. Sin dejar de ser tú el patrón, no tienes la obligación de presentar una determinación anual en la prima del seguro de riesgos de trabajo, en el caso de las trabajadoras domésticas. Ah, perfecto. Ahora, en otro caso,
1: y se los comentaba también... Eh, uno como reportero, andas en la calle y te das cuenta de los accidentes que, que ocurren en las constructoras. Se están construyendo muchos edificios en Guadalajara, y cuando te das cuenta, o la, hay un accidente, la persona que se, se, tuvo el accidente es menor de edad, resulta que es menor de edad, o resulta que no están asegurados, y de repente, pues ahí como que te, eh, te tapan la escena para que no saques esta nota en la, en la radio, en las noticias. ¿Qué pasa con todas estas constructoras que no tienen Primero, a, a, a asegurados a los trabajadores, y dos, que trabajan con menores de edad. ¿Qué ocurre ahí qué hace el Seguro Social? Octavio o, 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 o Denise, quien me eh, quiera responder. En
2: este caso, pues, evidentemente tenemos un departamento en la subdelegación, que uh -huh. es auditoría a patrones, quien se encarga pues de supervisar ese tipo de... Pues Irregularidad. de, de, de irregularidades que ocurren en, en cualquier empresa en donde, pues como bien comentas, tienen registrados a menores de edad o incluso, pues no necesariamente menores de edad, pero sí personas que son pues vulnerables para ese trabajo. Uh -huh. En ese caso, pues sí sería lo, lo, lo conducente, lo prudente, pues sí, denunciar al, al patrón.
1: Aquí cerquita, por cierto, hay una... están construyendo un edificio y ahorita me tocó platicar con ocho... ocho indígenas llamarlos de alguna manera que vienen de chiapas eh, y, y para poderles este eh, como no lo tienen asegurados los dejan dormir en la obra se te voy a dar para como no tienes casa te voy a dar chate de que duermas aquí en la obra y hagan su rinconcito en el agujerito y ahí duerman entonces voy a decir dónde es, eh, para que vayan ojalá fueran a ir a checar, porque está muy grave esa situación eh, Pero y, y sin embargo Octavio, estas constructoras sí están en este régimen, el de los patrones que tienen que pagar la determinación de la prima por, de, por eh,
0: problemas laborales en este caso, bueno, los patrones que están eh, registrados, que no, que no son omisos en, de, en, en declarar a los, a los asegurados, uh -huh. pues obviamente están, están obligados a presentarla so, si si tienen trabajadoras que no están eh, registrados ante el instituto, pues obviamente no no, no, no los presentarán a esta determinación uh -huh. hasta que llegue, obviamente, el Departamento de Auditoría de Patrones okay. y haga alguna acción pertinente re respecto a esa a esa constructora o a ese patrón que se omiso. No solo las constructoras, digo, se da en, en muchos sectores, uh -huh. pero si en este caso, bueno, nosotros como instituto solamente validamos la información de los trabajadores que se encuentran eh, correctamente registrados ante el instituto.
1: Ok, ahora bien, para ese 60% de patrones que no han cumplido a, un, a una semana de que se vence el trámite, eh, ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué les puedes comentar? ¿Habrá facilidades? Seguramente se llenará la página, se saturará. ¿Qué pasará?
0: Eh, informáticamente nuestro portal de, de, de IMSS en la determinación anual de la prima de seguro de riesgos de trabajo uh -huh. está abierto obviamente de manera oportuna hasta el día 28 no obstante hasta el día 8 de marzo podrán seguir subiendo sus determinaciones a través de internet uh -huh. o en la, en la subdelegación que, que le corresponda al, al registro patronal uh -huh. posterior a esto ya tendrán que hacerlo a través de una solicitud o sea un escrito manifestando el por qué eh, por qué no se presentó, si existió algún, alguna interferencia. Uh -huh. y, ¿Y a
1: cuánto ascienden las multas?
0: Mira, la realidad es que las multas están a través de determinadas en el Código Fiscal de la Federación. Nosotros uh -huh. institucionalmente siempre aplicamos la, la multa mínima, que son 20 UMAS.
1: 20 Entonces
0: 000, que hacer el Dos mil pesitos. Dos, ¿Dos, mil? dos mil, alrededor de dos, dos mil. mil pesos. Muy bien,
1: bueno, pues no no es tanto, pero tienen que cumplir. Sí, claro. Tienen que cumplir todos estos patrones. Muy bien, eh, oigan, ¿puedo pasar a las a la, a llamadas? ¿Podemos pasar claro. a, las, a las dudas y llamadas? Muy bien, dice, eh, ¿el estrés postraumático es considerado riesgo de trabajo? Dice Adriana García, ¿estrés postraumático?
2: Tendría que acudir, eh, como lo comentaba, bueno, en este caso, si fuera... ...digamos, un tuviera una crisis en ese momento... ...puede uh -huh. acudir al servicio de urgencias. De no ser una crisis eh, en ese instante... Uh -huh. Hay que acudir con su médico familiar, manifestarle la situación, y esto es considerado una enfermedad de trabajo. Ah, okay. Entonces, eh, en ese sentido, pues sí tendría el médico familiar tomar cartas en el asunto, eh, solicitar pues a Medicina del Trabajo la calificación conducente y a Medicina del Trabajo determinará si esto es ocasionado con el ejercicio del trabajo.
1: Muy bien. Dice, me encuentro inscrito en la modalidad 40, ¿puedo solicitar un salario más alto desde la inscripción a la fecha?
2: Eh, no. no No,
1: ¿verdad? ¿Tendría... No,
2: eh, a partir de la inscripción es el monto que mensualmente se le va a estar generando
1: mm, Dice, ¿por qué cuando manifiestan? Dice, Williado Willy, Ponce, no sé ¿Por qué cuando manifiestan a patrón? Como no localizado, dejan de dar atención a los trabajadores, pero las cuotas se siguen cobrando, pues el patrón tiene que pagar el 100% para reactivar el registro patronal. ¿Por qué es esto? Cobran y cobran muy bien y mañosamente al trabajador lo ignoran y no tienen atención. El Seguro Social no pierde jamás. ¿Qué hacer para que en estos eventos, si se les da atención y medicamentos al trabajador? ¿Cómo es esto? Dice, menudo elefante blanco, comenta esta persona. ¿Tienen conocimiento de esto? Que, o sea, hay eh, 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 mm, al patrón no lo localizan, pero dejan de dar atención también a los trabajadores sin tener culpa de ello responder
0: Dentro de la ley del seguro social espe Específicamente en el artículo 251 uh -huh. Existe una facultad de la, de, de, Del instituto Donde es dar de baja a los patrones No solo doy de baja al asegurado Doy de baja al patrón completo uh -huh. Porque hicimos un, un, un acto de molestia Fuimos a notificarle algo Al patrón y no estaba en el domicilio manifestado Al no estar en el domicilio manifestado Obviamente caen en el supuesto de, de, Del no localizado Que está plasmado literal en el artículo 251 251. Y sí, efectivamente, cuando el patrón acude a la subdelegación a, a, a darse de alta nuevamente, porque hubo un cambio de domicilio, porque dejó de rentar eso, obviamente tiene que pagar las cuotas que, uh -huh. que estaban vencidas desde la fecha de la baja hasta, hasta la actualidad, pero los derechos de los trabajadores se restituyen igual, de igual manera, entonces, desde la fecha de la baja hasta la fecha del restablecimiento, el, el, el trabajador vuelve a tener sus, sus derechos intactos.
1: Bueno, dice, ¿por qué el riesgo de trabajo eh, eh, es parejo para todos? Según la constructora, si las secretarias no cargan costales de cemento y se aplican parejo, ¿y por qué una secretaria de una constructora paga el mismo riesgo que un albañil si no cargan costales?
0: No, sí. lo que pasa es que bueno, el, el riesgo de trabajo es por, por registro patronal ¿no? no hay una segmentación por actividades de la empresa y en su momento digo vamos a hablar de hace 30 años hubo una consideración de todos este, de, de todos estos factores no y ah. consideró que había empleados que, no, que administrativos y empleados expuestos al riesgo. Uh -huh. Probablemente la, el, el riesgo podría haber sido mayor. En, en su momento, digo, est estamos a 30 años de distancia de haber determinado esto, sí. pero si no hay manera de, de fragmentar un registro patronal y hacer un pago de cuotas di diferencial para los administrativos o para los, los que cargan los costales, los que son, digamos, un tema uh, operativo. En este caso, si sí, el, 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 la cuota se paga... Eh, Igual para todos. Igual. El...
1: Ok, María de la Luz. Entregué mis papeles de pensión en la clínica del Agua Azul. Creo que es la 1, ¿no? Oh, ¿no? La que está ahí. Uh -huh. Y que fuera a los 15 días a ver la resolución para mi pensión. Pero no sé si tengo seguro social o hasta que me paguen. Es buena pregunta. O sea, eh, si ¿sí entregó sus papeles? Sí, para. Me imagino que para su pensión. Pero tiene en estos momentos, antes de que le den si se está o no pensionada, ¿tiene seguro social?
2: No, tendría que salir la resolución De la pensión uh -huh. para que ella En el documento a ella se le informe Si tiene derecho y a partir de cuándo Tiene el derecho
1: eh, Denise, eh, ahorita me vino a la mente una, una pregunta que se ha hecho constantemente aquí Los eh, Alumnos de la Universidad de Guadalajara ¿Estarán afiliados al seguro social? ¿Ya están afiliados o tienen que afiliar al seguro social? Eh,
2: me parece que es un requisito A la hora de hacer el trámite Así Ante es. la Universidad de Guadalajara uh -huh, uh -huh. Que ellos presenten Su número de seguro social eh, Todos tienen todos los estudiantes Tienen derecho a ese seguro social Porque es un acuerdo entre la Universidad de Guadalajara Y el insa
1: Ok, muy bien, entonces sí, es, es, confirmas esto, ¿verdad? Sí. Ok, muy interesante su programa Les quiero preguntar a su invitado De la subdelegación Hidalgo ¿Por qué no dan solución a una solicitud de información de que no me resuelven desde hace dos años de reconocer semanas de cotización? He asistido personalmente y dicen que no hay sistema. ¿Me pueden decir los datos de la señorita Denise para consultarla? Dice Lulu Bravo. Bueno, primero Octavio, no hay sistema en la subdelegación Hidalgo.
0: Yo, yo, yo te podría decir, digo, el tema informático, hay, hay veces que el sistema se cae. Digo, no, 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 no hay un por qué. Pero, digo, el trámite el, Ese trámite en particular no, no depende De mi, de mi oficina Ajá. Y es, es, pertenece A otro a otro sector Y bueno
2: Con mucho gusto yo me llevo los datos de la persona Para monitorear cuál es eh, Su situación en concreto Y de qué manera le podemos orientar y resolver
1: a ver, entonces déjame aquí anotar Anoto el celular de sí, señora, sí Yo me comunico
2: la señora. con la señora
1: Correcto, que además siempre la subdelegación Hidalgo está lleno, oye, es impresionante la cantidad de gente que va ahí, oye, ¿por qué?
2: Fíjate que
0: a, a, a nivel nacional somos la subdelegación más grande en, en número de patrones en la subdelegación Hidalgo. Ajá. A nivel de asegurados o trámites de asegurados Oscilamos uh -huh. cerca del tercero o cuarto lugar a nivel nacional La realidad es que tenemos un, un gran margen de trabajo uh -huh. Tenemos muchas áreas de mejora, es, eso es, es clarísimo Pero bueno, se hace el, el mayor esfuerzo del el personal de, de la subdelegación Si sí trabaja marchas forzadas
1: Bueno, Lulu yo aquí le paso su teléfono a, a, a Denise eh, Buenos días, no quiero dar mi nombre, soy trabajadora doméstica Me dieron seguro Mi pregunta es, ¿tengo que tener afore para poder jubilarme o pensionarme? ¿En ese caso?
2: Todos los trabajadores deben de estar registrados eh, con una FORE. Si esta persona en específico no, no tiene una FORE o nunca hizo un contrato con una FORE, lo tiene que hacer.
1: Correcto. Bueno, una pregunta. Si se dio de alta a partir del mes de febrero del 2022... ¿Corresponde presentar el dictamen de autodeterminación de la prima anual por riesgo de trabajo? ¿Sería posible que me contestaran textualmente por esta vía? Eh, Enrique, es difícil hacerlo textualmente, usted sabe, porque estamos llenos de WhatsApp. No sé, pero ¿alguien le quiere responder? Así? Sí.
0: Eh, los los patrones, o sujetos obligados, son todos aquellos que cumplieron un periodo anual completo del 1 de enero al 31 de diciembre con un registro patronal vigente. En este caso, como su alta patronal fue en febrero, no está sujeto a la determinación anual del Prima de Seguro de Riesgos de Trabajo, sino hasta el ejercicio, hasta el año 2024, donde va a revisar los riesgos de trabajo del ejercicio 2023.
1: Perfectamente. Muy bien, vamos a ir un corte comercial. Eh, está interesante la charla aquí, tanto con Octavio como con Denise los riesgos de trabajo y bueno todo lo que usted quiera preguntar en torno al seguro social eh, ya está Lulu en los teléfonos treinta y ocho trece quince quince 14 y y el WhatsApp treinta y tres veintidós veintitrés regresamos Oigan, ¿qué cosas tan interesantes en torno al Seguro Social? De veras, interesantísimo. Me encanta que estén aquí la gente del Seguro Social. Porque hay cosas que son inimaginables. Y gracias a la señora Ofelia Ortiz, que nos hace una pregunta también bien interesante. Dice, ¿cuándo mueres? ¿Por qué hay que regresar dinero al Seguro Social de una pensión si te mueres un mes antes? A ver, por ejemplo, a mí me da el Seguro Social todo el mes. Pero yo me muero a mitad del mes. El día 15 me muero y 15 días, pues ya no utilicé ese dinero. ¿Tengo que regresar estos 15 días de dinero?
2: En el caso de los beneficiarios que solicitan una pensión, si sí, al momento de hacer el trámite, el instituto sí le requerirá a la persona beneficiaria que devuelva lo correspondiente posterior a la muerte.
1: Por ejemplo, si me dan cuatro mil pesos y yo me muero el día 15, ya me gasté $2,000 mil. Los 2000 restantes, ¿hay que regresarlos al Seguro Social?
2: Sí, sí tendría que regresarlos.
1: Mira, 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 interesante. Muy bien, Humberto Morales, desde mediados del año pasado estoy pagando la modalidad 40. Me dijeron que tengo que ir a la delegación por los talones de pago, que sería por tres meses, pero fue casi todo el año. Ahora volví por el nuevo talonario y no puedo pagar porque está mal capturado. En la de delegación no pueden hacer nada que porque vienen de México... Que, ah, que que hable a México para reclamar. Bueno, sí, los talonarios sí se dan por un mes, ¿verdad? Digo, por un año, ¿no? Por
2: un año. Ajá, por un, un año. año.
1: Ok, pero ya el otro talonario ya no se lo dieron.
2: Me llevo los datos de la persona para ver de qué manera le podemos pero, orientar.
1: No, de, Humberto Morales sí. comuníquese, si nos deja su teléfono para que aquí Denis lo cheque. De Juan Carlos Ávila, mi hijo se accidentó en julio del 2021, pasó el año y lo dieron de alta. Fue a trabajar y le dijeron que no había un lugar para él. Deberían darle algo de liquidación y cuánto? ¿Me pueden ayudar? ¿Qué pasa en este sentido? O sea, se accidentó, este, y ya lo dieron de baja y ya, no, ya se, se curó, regresó y resulta que ya no tiene trabajo.
0: Bueno, posterior al, a la alta médica, el, el el patrón y el trabajador tienen, digamos, un acuerdo de voluntades. Uh -huh. Si el patrón decide eh, culminar con la relación obrero-patronal, pues obviamente tendrá que indemnizarlo conforme a la ley. No hay una causa justificada por haber ocurrido un riesgo claro. de trabajo, salvo que exista un, un dictamen de invalidez o uh -huh. un dictamen que, que ya le impida. Eh, Médicamente trabajar haciendo las mismas actividades que, que realizaba Tendríamos que, que nos mandara el, el dato para, para revisar si, si es el caso de que existe un impedimento médico O de lo contrario es un tema laboral y tendrá que acudir con, con, con algún abogado laboralista en este caso no Correcto, dice Eli,
1: si soy persona física, o si soy persona física, ¿puedo yo misma afiliarme? Por años coticé y ahora me gustaría continuar para alcanzar a pensionarme ¿Es posible? Si le dan un consejo a Eli,
2: por favor pues aquí más bien sería contratar modalidad cuarenta en el en el caso en el que lo requiera, pero tendríamos que verificar si viene de una relación obrero patronal como cuándo, cuándo fue su fecha de baja y todo eso, uh -huh. si nos deja el dato le podemos dar ah. una orientación uh
1: -huh. Sí, déjenos el dato y con mucho gusto lo volvemos a pasar, quiero felicitar al señor Octavio que está aquí conmigo, dice, porque explica muy bien lo del riesgo, saludos, dice Iliana Vaca, para mí me impresionó que lo de los numeritos que se aventó todos se los aventó de, de cuando le dije, igual ahora tradúzcamelo todo se lo aventó de aquí de la cabeza, digo, ay caray pero bueno, impresionante, bueno, acá me están pasando no sé qué es esto bueno, ok, esta es otra cosa que nada tiene que ver, creo yo, luego pregunta, ¿este riesgo de trabajo esa parte del seguro social? ¿es otro pago del patrón o qué? dice, ¿qué pasa si mis trabajadores los fines de semana están haciendo su casita, laboran haciendo otra cosa y tienen accidentes? dice el señor Díaz, pues es lo que yo comentaba, también a veces las quieren voltear, van por el menudo en la camioneta y luego lo quieren pasar como riesgo de trabajo, pero eso, pregunta ¿eh, ¿es otro pago del patrón? dice el señor Díaz,
0: es Dentro de los, del pago mensual que, que realizan todos los patrones, uh -huh. eh, existe una rama específica que es el riesgo de trabajo. Uh -huh. Lo único que, que, que pasa es que en, en el mes de marzo cambia el pago a veces para más, a veces para menos Porque la prima puede oscilar un punto porcentual Hacia arriba o un punto porcentual hacia abajo ¿no? Entonces, okay. Pero es el mismo pago que se realiza Mensualmente En, el, en, en la otra pregunta que, que si están haciendo eh, Bueno ellos dicen sí, que su sí. casa Ajá. Pero bueno, no, no necesariamente O sea, puede haber un trabajador que tenga Dos trabajos Y solamente pagará el riesgo O, o incluirá en la determinación anual En el primer del seguro de riesgos de trabajo Con el patrón que se ocasionó el riesgo no O sea, ahí okay. tiene que ver Claro modo, hora, tiempo y lugar que, que, que ocurrió el riesgo y es quien, quien, quien está obligado a presentarla.
1: Muy bien, Humberto Morales, ya aquí Denise está tomando nota de, también de su teléfono. Eh, mm, mm, a ver, dice, ah, y Juan Carlos, aquí está, mira, Juan Carlos Ávila dice que su hijo se accidentó. Eh, que si le tenían que dar o no liquidación dice, a él le dieron una pensión provisional por dos años, por eso en el trabajo ya no lo aceptaron, o sea, le estuvieron pagando por dos años, yo creo que ese es el motivo ¿no? Finalmente sí le pagaron, ¿no? Sí, a... Sí. Le
0: dieron un porcentaje de incapacidad, o sea, revaluable, do, re dos años. No quiere decir que solamente se lo van a dar dos años. Uh -huh. En dos años tendrá que acudir nuevamente a la unidad de medicina familiar que le corresponde para que le vuelvan a dar eh, una calificación de ese riesgo y su incapacidad seguramente continuará, eh, digamos, de por vida. So, lo, lo que hacen es verificar si no hubo una pérdida orgánico funcional mayor o menor, tal vez le dieron un porcentaje de incapacidad, no sé, del 40%. ¿Por qué? Porque no podía mover eh, una pierna y hoy día pues ya la puede mover un poco más y a lo mejor le otorgan el 35%. O puede ser que haya perdido más movilidad de esa misma pierna y le otorguen un 45% okay. de, de, de incapacidad.
1: Alicia López está muy enojada y se fui pensionada desde hace 30 años. Ahora hace dos años me cambiaron a UMAS y me rebajaron la pensión. No es justo, dice te rebajaron la p pe pero no pueden rebajar pensión no sí
2: eh, me llevo el dato me parece muy interesante lo que lo que comenta creo no no deben de rebajar eh, eh, la pensión me lo llevo para para que me para tener contacto con ella y que me muestre la resolución de la pensión que okay. que, que tiene
1: muy bien a ver entonces Alicia pero es que no nos dejó su teléfono Alicia López Llámenos antes de que termine el programa para darle su teléfono a Denise. Patricia Hernández, ¿el seguro de estudiantes puede ser atendido por embarazo? ¿El seguro de estudiantes?
2: Sí, sí no hay ningún embarazo. problema, sí cubre atención obstétrica.
1: Antes de que se termine el programa este y seguir con las preguntas, eh, Octavio eh, Octavio González, de la subdelegación Hidalgo y jefe de la oficina de verificación de empresas de la subdelegación Hidalgo, eh, Volvamos o terminamos por el principio, como comenzamos. Eh, para los patrones que les queda una semana para presentar este trámite de la determinación de la prima del seguro de riesgo de trabajo, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde se pueden comunicar? Falta el 60% de patrones que no han cumplido. ¿A dónde se pueden comunicar?
0: Bueno, tenemos una alada nacional, que es el 800-623-23. 23, cualquier duda relacionada con, con el aplicativo uh -huh. o con el, eh, con el trámite de la determinación anual en el programa del seguro de riesgos de trabajo, pueden llamar a ese número y ahí les, les resolverán sus dudas.
1: 806 23 23. -23 es el centro de contacto INS. El centro de contacto INS. INS. el centro de contacto INS. Ok, eh, ahora bien, se termina el, el último de febrero el plazo, pero van a tener una semana más para que los patrones cumplan.
0: Sigue, sigue estando habilitado el portal de, de Internet. Así como la, la determinación en la ventanilla para presentar su determinación de manera extemporánea, de manera, eh, digamos, informática. O sea, el portal se cierra a partir del día 9. Uh -huh. En la subdelegación te seguirías recibiendo cualquier día del año mientras no exista una... El Instituto no haya iniciado facultades de comprobación. ¿Qué es esto? Que yo ya te haya notificado una resolución por no haber eh, cumplido con, con la obligación. Mientras tanto, el, el sector patronal puede acudir a la subdelegación a través de una solicitud, un escrito, un escrito libre solicitando la recepción de, de esta determinación de manera extemporánea y... Con toda la, la documentación que acredite personalidad del representante legal, así como los documentos que, que se mencionaron con anterioridad, CLEM 22, CLEM 22A o carátula de la determinación y relación de casos.
1: Muy bien, este es importante que cumplan señores empresarios. Angélica González, ¿qué pasa cuando una trabajadora doméstica trabaja en varias casas? Un día en una, otro día en otra y cada una cada cinco horas. ¿Qué pasa ahí?
2: En este supuesto, pues cada señora de la casa, cada patrona tendría que dar de, que dar de alta a la misma trabajadora, no importa.
1: A la misma, así cada es, una de ellas, ok. Es. En el caso del registro de trabajo de, de trabajadoras domésticas, ¿cómo es el trámite o cómo opera... Si se le tiene contratada solo un día a la semana Bueno, pues aquí acaba de responder prácticamente Denise, así como, como lo comentabas Bueno, eh, ah bueno aquí está el teléfono De la señora Alicia López En el caso del registro de Ah, bueno, esto ya lo habíamos leído eh, Dice, eh, no sé si se sigue realizando La siguiente práctica, en la empresa que elaboré La doctora, lo pone entre comillas eh, Mandaba a los empleados accidentados A la Cruz Verde de Tlaquepaque Para no meter el riesgo al seguro social Y que la empresa no fuera sancionada Ahora la doctora ya trabaja o ya trabajó en el Seguro Social, comenta. ¿Es válido esto, que los manden a la Cruz Verde?
2: Es muy común que suceda. ¿Ah, Lamentablemente ¿sí? sí nos hemos dado cuenta de que de inicio el médico de la empresa o incluso las secretarias tienen la indicación del patrón de mandar a sus trabajadores accidentados a otra instancia que no es el Seguro Social. Aquí la, la, la invitación, la sugerencia, pedirles de favor que no lo hagan. Hay que acudir a la unidad de medicina familiar este, a recibir los primeros auxilios de atención para que se levante su riesgo de trabajo y no ocurran ese tipo de omisiones.
1: dice la modalidad 10, ¿qué derechos se tienen? Dice, muchas gracias, modalidad 10.
2: Modalidad 10 es todos los trabajadores de régimen ordinario, cualquier ordinario. trabajador.
1: Uh -huh. mm. Hace como siete años a mi hija y los demás empleados los hicieron ir... Y se había quemado en el, en el departamento del Nuevo Mundo. Olía muchos días, híjole. Eh, bueno, no, no, a ver, dígamelo bien, y si no con Víctor Montes, es que no lo entendí, eh, no está bien planteada la pregunta, como dice Víctor, si se la pasa a Víctor y podemos tal vez responderle, bueno eh, muchas gracias a todos ustedes o sea, a las personas que estuvieron aquí, pero también a la gente del Seguro Social, a Rodrigo y a la gente de Comunicación Social María Denise Villegas Estrada consultora en atención al derecho derechohabiente que ya ha estado también en otras ocasiones con nosotros y que ha dado oportuna respuesta a todas sus preguntas, y a Octavio González, de la subdelegación Hidalgo, el ex jefe de la Oficina de Clasificación de Empresas eh, de la Subdelegación Hidalgo, justamente. A ustedes dos, muchas gracias. Muy claro, además, tanto Octavio como Denise, la explicación al público. Ojalá no sea la última vez que nos visiten. Les recuerdo que este programa se retransmite todos los días después de las 10 de la noche, aquí mismo en Radio Metrópolis. Así que si me escuchan la mañana, buenos días. Y si me escuchan la noche, buenas noches.